0: Bem-vindo ao podcast 1844. Apresentação, Washington Araújo.
1: O episódio de hoje do podcast 1844 é dedicado à memória de Renato Russo Manfredini Júnior. O músico brasileiro nasceu em 27 de março de 1960 e morreu no dia 11 de outubro de 1996. Em novembro de 1996, grande parte do Brasil lamentava e chorava o desaparecimento precoce do músico-compositor Renato Russo. Nós já morávamos em Brasília e decidimos então oferecer em nosso apartamento, ali na 202 Sul, uma reunião de orações para o progresso espiritual daquele ídolo da juventude brasileira. Eu tinha alguns amigos que eram conhecidos dos familiares do Renato e os convidei para esta reunião devocional. Então perguntaram se eles podiam convidar também os pais do Renato, seu Manfredini, Dona Carminha, para que eles pudessem assistir a essa homenagem ao filho que acabara de partir. Eu disse que sim. E eles ficaram muito felizes e fizeram o convite. A reunião prevista para começar às oito da noite só foi começar lá para as nove e meia em nossa casa, Estava com a sala tomada de jovens, sofás e cadeiras, todos lotados e muitos pelo chão. O casal Manfredini chegou e desde o início pareciam já estar um bocado emocionados, sensibilizados. Então, desloquei dois jovens de duas bonitas poltronas confortáveis e ofereci ao querido casal. O atraso daquela reunião de orações ocorreu porque um dos jovens havia trazido um violão. E então, muitos emocionados, começaram a entoar, a cantar juntos alguns dos grandes sucessos da Legião Urbana. E uma música puxava a outra e podia então se sentir aquela emoção quase palpável. Creio que foi por isso que o casal, desde que saiu da porta do elevador até a porta do nosso apartamento, já vinham muito comovidos porque já começavam a identificar trechos das músicas. O programa que coordenei era muito, muito mesmo bonito, eclético, diversificado. Nele cabiam orações barrais, poesias de Fernando Pessoa, a oração do Pai Nosso, poemas de Gibran, Khalil Gibran, excertos de escrituras budistas e judaicas, escrituras do Velho Testamento, trechos de poemas de Carlos Drummond de Andrade, e tudo tratava da vida após a morte. E não faltaram versos de Rumi, o grande poeta sufi, da cidade de Shiraz, na Pérsia. Essas leituras incluíam também trechos de crônicas da nossa Clarice Lispector. E a cada três leituras feitas pelos jovens, uma pequena pausa para que, acompanhados por um violão, eles lembrassem sucessos do Renato Russo. Naquelas semanas, o clima emocional do meu apartamento não era muito diferente do clima emocional de todo o Brasil. O ponto alto do programa foi a leitura de trechos de uma palestra do sábio persa Abdul Bahá, comparando a vida após a morte como a subida de uma escada de um andar para o outro de uma casa. O sábio dizia que o mundo espiritual estava distante de nós apenas por um andar e ensinava que nosso corpo assemelhava-se a uma gaiola e o nosso espírito a um pássaro e que quando a gaiola era rompida, enfim, o pássaro estava livre e podia voar. Boa parte de nós estávamos em lágrimas e seu Manfredini e dona Carminha estavam realmente chorando, bastante comovidos. Saúde e muito trabalho honesto para
2: todos vocês. O que é demais nunca é o bastante. O que é importante mesmo assim, o que vale é a sinceridade, entendeu? Seja você pintor, carpinteiro, artista de rock, músico clássico. Se você for sincero, você tem a ver. Suas crianças derrubando reis, fazer comédia no cinema com as suas leis. Somos os filhos da revolução, somos burgueses sem religião. Nós somos o futuro da nação.
3: Será Será que é tudo isso Será que vamos conseguir
1: vencer? Voltemos um pouco no tempo. Naquele exato ano de 1996, no segundo semestre, alguns amigos da comunidade barra de Brasília. Haviam iniciado uma série de encontros, onde a partir de letras de músicas de compositores nacionais, como Chico Buarque, Caetano Veloso e Raul Seixas, discutiam temas como o elevado papel da arte na sociedade e as reflexões que dela suscitavam, tanto aquelas mais amplas e sociais, quanto as mais íntimas, filosóficas e individuais. Era uma espécie de reunião de amigos, um fireside musical, com o público formado principalmente por estudantes universitários. Quis o destino que, em meio a este ciclo de encontros, tivéssemos a precoce partida de Renato Russo, e nada mais justo do que dedicar uma noite em sua homenagem.
2: Eu não quero ser, tipo assim, bancário. Eu não quero ser é, essas coisas todas, dentista, advogado. Primeiro que eu, eu vou ter que fazer vestibular tipo, é, de novo, gosta, entendeu? De é, pô, eu gosto de, de fazer, de... fazer, é, m... fazer Pô, muito Aí, tipo, você eu pode eu fazer um negócio. Ficar, se você cara. gosta, você pode fazer. Você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar que você pode.
1: Um dos participantes daquela reunião, o jovem Nojan Kiana, escreveu o seguinte sobre aquela noite tão especial. Certamente os pais de Renato Russo ficariam felizes em participar de uma reunião dessas e assim um convite foi feito a eles, que para a alegria e surpresa de todos nós, confirmaram rapidamente a sua participação. Foi uma noite única, onde Dona Carminha e seu Renato Manfredini compartilharam diversas lembranças e memórias de seu amado filho. Dentre tais memórias, Dona Carminha compartilhou que Renato tinha por hábito compor bem tarde da noite e que ele fazia questão de ligar logo ao concluir uma canção para ela e assim apresentava sua nova música em primeiríssima mão, e logo em seguida lhe perguntava se ela havia gostado. Acrescentou que muitas vezes ela já se encontrava dormindo e que acordava para atender o telefone e ouvir assim a canção que havia acabado de ser composta. Após tocar a música ao telefone, Renato Russo perguntava à mãe o que ela havia achado e ela, sem titubear, respondia quase sempre. Está maravilhoso, meu filho. Em seguida, ele observava. Mas, mãe, a senhora sempre dá essa mesma resposta. Era como se ele esperasse uma análise mais crítica por parte de sua amada mãe, que sempre achava tudo maravilhoso, aquilo que o filho criava e produzia. E a gente sabe que não poderia ser diferente.
2: Vai entrar pro currículo, vai ser joia.
0: Sei que ela terminou. O que eu
3: não comecei. E o que ela descobriu. Eu aprendi também, eu sei. Ela falou: você tem medo. Aí eu disse: quem tem medo é você.
1: Seu Renato Manfredinho, o pai. Ao ser perguntado sobre como era a relação deles com o neto, Giuliano, filho único de Renato Russo, que na época era uma criança ainda de tenra idade, respondera em tom sóbrio, porém cheio de bom morro. Avô que não estraga o um neto é um incompetente. Cada um dos participantes da reunião também falaram um pouco sobre os seus sentimentos e a sua gratidão pela obra inigualável que ficava agora como o grande legado daquele artista. Ao fim do encontro, um jovem ao violão, o nosso amigo Mark Saco, e todos o acompanhando, cantaram a canção Pais e Filhos. É
3: Sempre algo mais, seja como for É uma dor que dói no peito Pode ir
0: agora
1: Aquela doce reunião já atravessava meia-noite então por volta das duas da madrugada decidi dar um encerramento à mesma e aproveitamos para agradecer a presença de todos e, em especial, a presença dos pais do Renato Russo. Dona Carminha, um bocado comovida, conseguiu dizer que, sem sombra de dúvidas, esta havia sido a mais bonita e a mais emocionante homenagem que nosso filho e nós mesmos havíamos participado nessas últimas e tão tristes semanas. Abracei seu Renato Manfredini e pude sentir algo como um infinitésimo da dor que todo pai deve sentir quando sabe que seu filho partiu para a grande viagem. Ele soluçava em meu ombro e eu soluçava no seu. E sabíamos assim quão misterioso podia ser o país das lágrimas na dor nós nos irmanávamos. Fica aqui o registro e a nossa homenagem ao talento desse maravilhoso artista. Como havia escrito em 1912 Abdul Bahá, para o poeta Khalil Gibran: os poetas e os profetas veem com a luz de Deus. E é assim mesmo.
3: Quanto capaz de filhos! Mas a gente não ensaiou. E de repente fica uma coisa assim, eu gostaria então que vocês prestassem atenção na letra e vissem que não é uma coisa assim, talvez, sabe, é assim, é uma coisa forte, tá? Porque assim, eu tenho que falar uma coisa também, agora eu tô legal e tudo, mas eu tive muito mal na minha vida, tive muito, muito mal. Quando eu era mais jovem eu ficava confuso, tava, sabe, perdido da cabeça mesmo. E agora eu encontrei meu caminho. Eu gostaria de ter a idade de vocês e, de repente, tá legal. Mas não. Eu quase que joguei fora metade da minha vida com sucesso, com tudo, entendeu? Fui tudo embora, sabe? Por causa de drogas, por causa de, sabe, maus. E, de repente, às vezes, assim, essas músicas refletem um momento da minha vida que eu não gosto de lembrar mais. Eu prefiro tocar uma outra coisa e tudo, não sei o que. sabe? E a gente vai tocar Pais e Filhos e tudo. Mas eu gostaria, já que aqui o artista tem o espaço livre para falar, eu gostaria de lembrar a todos vocês, sabe, que estão aqui numa boa, que de repente, sabe, é importante o público respeitar o artista também nesse sentido. Se vocês já pararam para perceber que talvez o Kurt Cobain ou aquelas outras pessoas que foram embora cedo demais, às vezes é por causa de pressão, de ter que, sabe, de repente... Suprir uma necessidade, às vezes, de repente, tipo assim, sabe, você escreveu uma super redação belíssima sobre uma coisa que realmente é uma coisa que te toca profundamente, foi uma coisa que você não quis mostrar para ninguém, mas você leu a redação e, de repente, agora você virou a estrela. Todo mundo quer ler a sua redação sobre aquela coisa mais íntima e tudo. Chega um momento que você vai falar assim, não, isso aqui é meu, sabe? Gente, vamos com calma, sabe? Já foi publicado no livro e tudo Mas agora vamos com calma Eu não tenho que em toda festa de aniversário Mãe, eu não vou ler a minha redação sabe? E acontece isso todas então, as vezes com as músicas a gente fala isso Entende? Da gente querer falar coisas novas e ir adiante E assim e... Pais e filhos
0: Legião Urbana, olha aqui. Obrigado. Isso aqui, Descobrimento do Brasil, nesse encarte que vem uma série de postais com fotos bacanas, com músicas legais, com coisas interessantes, com reflexões, com novas posturas. Legião Urbana, obrigado então. Tchau, valeu! Tchau, vocês são joias. Não
3: existe razão das coisas feitas pelo coração E quem irá dizer que não existe razão
1: Renato Russo nasceu no Rio de Janeiro, filho do funcionário público do Banco do Brasil, Renato Manfredini, com a professora de inglês, Maria do Carmo. Viveu dos 7 aos 10 anos em Nova York, nos Estados Unidos, devido a uma transferência profissional de seu pai. Aos 13 anos, Renato Russo, de volta a Brasília, estudava e levava uma vida típica dos adolescentes de classe média da capital federal quando entre os 15 e os 16 anos enfrentou uma rara doença óssea a epifisiólise que o deixou por um período entre a cama e a cadeira de rodas já nesta época criava bandas e movimentos imaginários Começava também a compor letras e músicas compulsivamente em casa. Em seguida, ele forma a banda Aborto Elétrico, em 1979. E em 1982, abandona o Aborto Elétrico e passa a fazer trabalhos solos. Nesse período, ficou conhecido como sendo o trovador solitário. A legião urbana surgiu quando Renato se juntou a Marcelo Bonfá, Eduardo Paraná, hoje conhecido como Cadu Lambar, e Paulo Paulista Guimarães, isso ainda no ano de 1982. Ico Ouro Preto também tocou guitarra em poucos shows do início da banda. No ano seguinte, Paulista e Paraná deixam a formação original e dado Vila Lobos, Assume a guitarra. Em 1993, Renato Russo iniciou a carreira solo e lançou The Stonewall Celebration Concert. O álbum Stonewall também é uma homenagem ao seu ex-namorado, então recém falecido, Scott, e continha músicas de Madonna e Bob Dylan, entre outros. Em 1994, ele lança Equilíbrio Distante, interpretando canções italianas cuja sonoridade, combinada a sua descendência, Renato gostava muito. O disco apresenta sucessos como Estranho Amori, La Solitudine e La Forza della Vita. Segundo o próprio Renato, o álbum foi feito em homenagem à sua família. Como dissemos, Renato morreu em 1996, contava apenas 36 anos de idade, devido a uma broncopneumopatia, septicemia e infecção urinária, consequências do contágio pelo vírus HIV. Ele descobriu a doença em 1989, mas nunca assumiu publicamente ser portador. Em 1997, é lançado o disco póstumo O Último Solo, com gravações inéditas que não entraram em seus CDs solo anteriores. Em 2003, sete anos após sua morte, a IEMI lança Presente, trazendo duetos e trechos de entrevistas gravadas em áudio. 2006 é o ano em que surge o CD-DVD, uma celebração, gravado pelo canal de TV Multishow, em parceria com a gravadora Emi, com músicas interpretadas ao vivo por vários artistas. Em 2008, sai o CD O Trovador Solitário, com gravações caseiras de Renato, feitas no ano de 1982. E em 2010, ao celebrar os 50 anos que Renato Russo faria, a Iemai lança o álbum Duetos, montado com gravações de Russo e participações póstumas de vários artistas. Renato Russo é um clássico eterno de nossa cultura. Ele não foi simplesmente autor ou intérprete, permanece como um ídolo de milhões de pessoas que até hoje, mesmo depois de passados 25 anos de sua morte, Admiram e divulgam suas ideias, suas letras, suas músicas e também sua imagem. A obra de Renato Russo reúne o lirismo da música popular brasileira com a energia do movimento punk rock dos anos 80. As letras poéticas são rebuscadas e têm grande apelo popular. Para exemplificar isso, irei compartilhar com os ouvintes do podcast 1844 apenas uma amostra, apenas três letras de três músicas do cancioneiro e da poesia de Renato Russo. As músicas são Índios, Tempo Perdido e Pais e Filhos. Vejamos as letras. Índios quem me dera, ao menos uma vez, ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha. Quem me dera, ao menos uma vez, esquecer que acreditei que era por brincadeira que se cortava sempre um pano de chão de linho nobre e pura acê. Quem me dera, ao menos uma vez, explicar o que ninguém consegue entender? Que o que aconteceu ainda está por vir e o futuro não é mais como era antigamente. Quem me dera, ao menos uma vez, provar que quem tem mais do que precisa ter quase sempre se convence que não tem o bastante e fala demais por não ter nada a dizer. Quem me dera ao menos uma vez que o mais simples fosse visto como o mais importante, mas nos deram espelhos e vimos um mundo doente. Quem me dera ao menos uma vez entender como um só Deus ao mesmo tempo é três e esse mesmo Deus foi morto por vocês, é só maldade então deixar um Deus tão triste. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho, entenda. Assim pude trazer você de volta para mim quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim e é só você que tem a cura para o meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Quem me dera ao menos uma vez acreditar por um instante em tudo que existe, e acreditar que o mundo é perfeito e que todas as pessoas são felizes. Quem me dera ao menos uma vez fazer com que o mundo saiba que seu nome está em tudo e mesmo assim ninguém lhe diz ao menos obrigado. Quem me dera ao menos uma vez como a mais bela tribo dos mais belos índios não ser atacado por ser inocente. Eu quis o perigo e até sangrei sozinho. Entenda, assim pude trazer você de volta para mim, quando descobri que é sempre só você que me entende do início ao fim e é só você que tem a cura para o meu vício de insistir nessa saudade que eu sinto de tudo que eu ainda não vi. Nos deram espelhos e vimos o um mundo doente. Tentei chorar e não consegui. Passemos agora a leitura da terceira letra. É a música Tempo Perdido. Todos os dias quando acordo não tenho mais o Tempo que passou, mas tenho muito tempo Temos todo o tempo do mundo Todos os dias antes de dormir Lembro e esqueço como foi o dia Sempre em frente não temos tempo a perder Nosso suor sagrado é bem mais belo Que esse sangue amargo e tão sério E selvagem, e selvagem, e selvagem Veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte e diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. O que foi escondido é o que se escondeu e o que foi prometido Ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens. A terceira letra é da música Paz e Filho. Estátuas e cofres e paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Dorme agora É só o vento lá fora Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui com vocês? Estou com medo Tive um pesadelo só vou voltar depois das três. Meu filho vai ter nome de santo. Quero o um nome mais bonito. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade não há. E diz, por que, que o céu é azul? Explica a grande fúria do mundo. São meus filhos que tomam conta de mim. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. Eu moro na rua, não tenho ninguém. Eu moro em qualquer lugar. Já morei em tanta casa que nem me lembro mais. Eu moro com os meus pais. É preciso amar as pessoas, como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. Você culpa seus pais por tudo, isso é absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer.
0: É.